0: Então vou te convidar a você abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Quando você abre a sua Bíblia, para quem não me conhece, pastor Paulo já me apresentou, eu sou o pastor Daniel, conhecido como pastor Daniel nobre, ou somente nobre, para os adolescentes pastor Dani, aí fica à vontade. Hoje eu estou pastoreando a igreja. De Nova Iguaçu, juntamente com o pastor Fabiano Auxiliando o pastor Fabiano Também juntamente com o querido amigo Pastor Ablarmin de Deus Minha esposa é Patrícia E eu sou pai do Davi, 12 anos de idade Feitas as devidas apresentações Que é importante para os irmãos nos conhecerem Deixa eu abrir um parente sobre isso Tem mais ou menos uns seis dias Uma semana Eu estive num tribunal regional do trabalho Ali na rua do Lavradio, Cumprido uma agenda, eu precisei ir lá e eu estava no elevador, o elevador estava muito cheio, era um dia de bastante audiência. Eu entrei, estava com a minha mochila. Entrei no elevador. Aí uma pessoa no elevador, bem cheio. Eu conheço o senhor. Ele Me conhece? Me conhece da onde? Eu, tentando fazer um exercício ali para. A senhora me conhece da onde? Ela, da internet. A senhora me conhece da internet? Já vi o senhor pregando. Falei assim: que bom, irmão. Então a senhora me viu pregando na Maranata. A senhora é membro da Maranata, de uma de nossas igrejas? Não, eu não sou membro da Maranata, não. Falou o nome da igreja dela. Mas eu já te vi algumas vezes. Na última vez que eu te vi foi pregando na Tijuca. No Tribunal Regional do Trabalho, elevadorou. Está todo mundo prestando atenção. Olhava para ela, olhava para mim. Olhava para ela. Olhava. Então nós somos pessoas públicas. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós estamos testemunhando. Então é importante a gente se apresentar, a gente não sabe quem está nos ouvindo, amém? Já mando um abraço para os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, que Deus possa também te alcançar através da sua palavra. Então nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, texto conhecido, com certeza você já leu esse texto, talvez, às vezes até mais do que eu. E diz assim, a palavra do Senhor, Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Seu sogro, servo de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, Por que a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Esse é o texto da nossa, do nosso devocional, do nosso sermão dessa noite. Se você quiser anotar, Algumas pessoas gostam de fazer algumas anotações das mensagens. O tema da mensagem é justamente essa ordem que Deus dá para ele de tirar as sandálias. O tema da nossa reflexão de hoje é tirando as sandálias. E aí talvez você vai fazer um exercício automático. Se você for homem, talvez lembrar daquele momento que você chega em casa tirando o tênis. Espero que você não chegue em casa e jogar, jogando tênis para qualquer canto da sala. Aqui não tem ninguém assim. Até porque as mulheres ficam muito chateadas quando os homens chegam e tiram seus tênis e colocam espalhados. As mulheres, por sua vez, têm lá seus pares de sandália. Sandália para andar na rua, sandália para ir para a festa, sandália para ir para o casamento, sandália para ir no mercado, sandália para ir na igreja. São várias sandálias. E aí você tem lá suas coleções de sandália. Esse é um exercício nosso ocidental, é um exercício nosso, da nossa cultura. Mas aí eu queria que você não pensasse num contexto de tirar a sandália com o pensamento de brasileiro, de América Latina, do Ocidente. Mas eu queria fazer um exercício com você agora para a gente viajar um pouquinho lá para o Oriente. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Tirar as sandálias, talvez você já tenha ouvido algumas pregações e muito abençoadoras, assim como eu já ouvi, já até preguei sobre isso, tirar a sandália no contexto de santidade, que é muito válido. Que é quando Deus chega para Moisés e ele fala, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está é um lugar santo, é terra santa. E aí é muito interessante, Max Lucado, ele tem um, num dos devocionais, ele tem um, um pão diário. Best seller foi milhares de pão, pão diário, né? Um livreto, um pão diário, um devocional para cada dia. Do ano Num dos devocionais, uma vez eu estava fazendo uma leitura E aí Max Lucado ele, ele, ele remonta a uma ideia de santidade De separação Como um corte, por exemplo De um açougueiro, de uma carne nobre Que você pede para ele aquela melhor parte E aí ele faz um corte Diferenciado E ele entrega a melhor parte Max Lucado também, eu me lembro Que ele faz uma, uma citação muito interessante Quando você vai numa feira E aí você quer pegar um legume e aí eu lembrei, quando eu ia na feira com meu pai, ele gostava de comprar empim, e ele sempre pedia para o vendedor de empim tirar as pontas. Ele sempre ele pedia para tirar, porque geralmente a ponta fica um pouco é, 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 preta, ou às vezes tem um mofo. E aí meu pai sempre pedia para ele fazer um corte na ponta do empim. Max Lucado ele vai dizer que lá no hebraico antigo, uma comunidade rural, o hebraico é escrito numa comunidade muito agrícola, essa ideia de corte, de separar, de separar algo precioso, de aí talvez de santificar, é de você separar o melhor. Quando Deus ele fala para Moisés: Tira a sandália que está nos teus pés, porque aqui é lugar santo. Deus estava falando: Eu estou nesse lugar. Para você chegar até onde eu estou, não pode ser de qualquer maneira. sendo que tem mais uma aplicação, e é nisso que eu queria expor de uma forma muito simples, mas de contar com a ajuda do Espírito Santo para que Ele faça você entender que na vida espiritual, quando Deus ele se apresenta para você, Ele fala de uma forma clara que Ele é santo. E aí Ele vai pedir para mim e para você, fale o que somos. Renúncia, entrega, chamado, propósito, abrir mão de algumas coisas. Mas, pastor, o que ele abriu mão ali na hora foi uma sandália? Talvez isso não tenha sido tão difícil, eu não sei quantos pares ele tinha, mas tem algo mais precioso nessa passagem que eu queria que você entendesse. Tirar a sandália num contexto oriental significa renúncia, abrir mão do seu direito. Você entendeu o que eu quis dizer? Tirar as sandálias, num contexto oriental, significa renúncia, abre mão dos seus direitos. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia em Rute, livro de Rute. Capítulo 4. do 5 ao 7, vai dizer assim, livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 5 ao 7, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então, o resgatador disse... Nesse caso, não poderei fazer o resgate... Para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito... Porque eu não poderei fazê-lo. Versículo 7. Guarda esse versículo. Este era, antigamente, o costume em Israel... Quanto a resgate e permutas... Quem queria confirmar um negócio... Tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Pode colocar o versículo 8. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. O resgatador era o parente de Boaz. Quando ele viu que para ter posse da herança, ele também teria que assumir uma questão familiar. E ele não queria assumir família nenhuma. Ele queria os bens. Mas quando ele viu que também precisaria assumir Ruth, ele abri mão, abriu mão do direito que era dele. O direito era dele. Sendo que não era simplesmente chegar e falar não, eu abro mão do direito, pode ir lá. Para celebrar o um negócio, tinha que ter um ato. Que ato era esse? Para você abrir mão do seu direito, você tirava a sandália e entregava para o outro. Eu não sei se você conseguiu compreender, talvez, que Deus já esteja falando com você. Pensando no que aconteceu naquele ato de Deus frente a frente com Moisés. O sobrenatural já estava acontecendo, mas não era só aquilo. Deus queria um ato de Moisés. Calma que você vai chegar lá. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25. Nós continuamos no Pentateuco. Os estudiosos vão dizer que foi o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco. A passagem na Sarça foi com quem? Com o próprio Moisés. Quem escreveu o Deuteronômio? O próprio Moisés. No escrito de Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 10, vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo 25, do 5 ao 10. Versículo 5. Se dois irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem filhos. A mulher do que morreu não se casará com um estranho. Alguém fora da família. Seu cunhado a tomará. A receberá por mulher. E exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der. Será sucessor do nome do seu irmão falecido. Para que o nome deste não se apague em Israel. Versículo 7. Porém. Se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade falar com os anciãos e lhe dirá, meu cunhado se recusa a dar continuidade no meu nome, ao nome do seu irmão Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele, se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então... A cunhada chegará perto dele, na presença dos, dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé. E lhe cuspirá no rosto e lhe protestará, dizendo, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. Versículo 10. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Eu acho que já ficou um pouco mais claro agora para você. Não é simplesmente o fato de você tirar uma sandália porque você está diante de Deus. Precisamos estar diante de Deus com santidade, sim ou não? É sim, é, é claro. Nós não podemos nos achegar na presença de Deus de qualquer maneira. O que significa tirar a sandália? Deus poderia ter pedido para ele, Moisés... Entre de costas, entre andando de costas, porque onde você está é lugar santo. Deus poderia ter falado, Moisés, se apresente diante de mim com os olhos tapados, cubra o, seu, cubra o seu rosto com as suas mãos, porque você está diante de mim, aqui é terra santa. Deus poderia ter falado que estava numa terra santa, como ele falou que estava, mas ele poderia ter pedido uma série de outras coisas para Moisés. Porque Deus pede para ele tirar as sandálias. Porque naquele costume, tirar as sandálias significava algo muito caro. Abrir mão de direitos. Quais são os seus direitos? Quais são os meus direitos, pastor? Os meus direitos? Direito de ir e vir. Eu tenho o direito de me casar. Eu tenho o direito de não me casar. Isso é um direito meu. É uma questão de livre-arbítrio. Eu posso ir para algum lugar e pegar uma condução popular, ou posso chamar um Uber, ou posso pegar um carro na garagem e ir. São direitos que nós temos. Direito de comprar bens, de morar numa casa ou de comprar um apartamento, de comprar uma casa na praia ou de comprar uma casa é, num lugar de, de, de mata, são direitos que nós temos, direitos legítimos. Não se trata uma questão de pecado, se trata de uma questão de direitos. E sobre isso não tem questionamento. Mas chega um determinado momento da vida de Moisés, que lá no versículo 1 vai dizer que ele estava apacentando as ovelhas de quem? Volta para o texto. Se você fechou a sua Bíblia, você pode abrir. Porque de vez em quando a gente vai dar uma consultada. Pastor, não trouxe a minha Bíblia? A nossa equipe de mídias rapidamente já colocou lá. Ó, versículo primeiro. Moisés apacentava o quê? O rebanho de Jetro, O seu sogro, servo de Midian. Era um direito dele. Ele poderia ter se recusado. Mas ele, para honrar uma questão do seu sogro, uma pessoa mais velha, e era um sacerdote, ele está apacentando não as ovelhas dele, ele está apacentando as ovelhas de Jetro. Preste atenção, olha aqui para mim. Quais são as suas ovelhas que você tem apacentado? E aí eu não estou falando de ovelhas da casa do Senhor, porque sobre esse tópico, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Eu estou falando sobre as demandas da vida. Ali não tem nada de espiritual até esse versículo primeiro não tem nada de espiritual, ali são demandas da vida, é o meu trabalho, é o seu trabalho, é a sua faculdade, é cuidar dos seus pais, que talvez possam este, este, talvez estejam até doentes, talvez é você visitar um amigo seu, pegar uma passagem aérea, fazer uma ponte aérea, ir para São Paulo, ou ir fazer uma viagem para a Europa, são demandas da vida, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando de direitos, não tem pecado nenhum. A Bíblia, em nenhum momento, Deus ele vai criticar Moisés ou ele vai apontar algo negativo em relação a Moisés estar apacentando o rebanho de seu sogro. Muito pelo contrário. A Bíblia é uma Bíblia, ela apresenta princípios e eu entendo ali como um princípio de honra. Ele está honrando o seu sogro. Não tem nada de errado nisso. Pastor, mas eu quero aplicar isso para a minha vida. Nós estamos falando de um contexto de mais de 3 mil anos atrás. Pastor, eu estou precisando fazer um exercício agora e de tentar entender em que momento eu me encaixo nesse versículo primeiro, entendendo que num determinado momento sobrenatural, Deus vai pedir para Moisés tirar as sandálias dele, nesse momento ele ainda não tinha tirado as sandálias, nesse momento ele não tinha ainda colocado os seus direitos diante do Senhor, nesse momento Moisés está com as demandas da vida assim como eu e você, Assim como você acordou hoje e foi para o seu trabalho, foi para o seu escritório. Assim como você talvez tenha despachado com a sua secretária ou com os funcionários. Ou assim como você tenha tido que prestar contas a pessoas com nível hierárquico acima de você. Pastor, mas eu não estou trabalhando, eu sou um aposentado. Mas você talvez tenha saído hoje, feito as suas compras no mercado. Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar? São demandas da vida, altamente normais e entendidas por Deus. Não estou falando de pecado. Mas sabe, irmãos, às vezes essas demandas da vida, elas começam a tomar prioridades. As nossas demandas da vida, às vezes elas vão se acumulando e elas vão tomando um tempo na nossa vida de tal forma, preste atenção no que eu estou te dizendo, de tal forma que o primeiro lugar, as prioridades, as primícias, os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, acabam tomando um lugar secundário, terciário. E os primeiros lugares são as suas demandas, que não é uma questão de pecado. Mas quem sabe Deus está logo ali na SARS. Quem sabe Deus está logo ali na SARS. Falando assim, ele não está conseguindo me ver. Eu estou logo aqui, eu estou tão perto dele, mas as demandas, os rebanhos de jetro estão tão, tão intensos na vida dele, que eu preciso fazer algo sobrenatural para ele. Pra, é, é como me permita parafrasear o texto, me permita trazer talvez uma linguagem poética que o texto não diz, mas é como se Deus falasse assim: deixa eu acender a luz, porque ele está no escuro da demanda da vida dele, deixa eu acender uma luz aqui. Aí é, é, imagina Deus, irmãos, no meio de um deserto. Sem fios, sem tomada, sem conexões, sem rádio, sem transmissões, sem wi-fi, sem bluetooth. Deus não precisa disso. Não tem carvão, não tem álcool. Eu sou. Eu apareço. Eu me apresento. Não preciso de cerimônia. Eu sou o teu Deus, eu vou aparecer para você, porque você não está entendendo ainda que dentro das suas demandas naturais, dentro do curso natural da sua vida, existe uma parte preciosa que se chama chamado, propósito, ministério, serviço. Pastor, mas eu não estou conseguindo entender isso, eu estou envolvido a tantas demandas da vida e parece que eu vou naufragar, então preste atenção, a sarça está logo ali. Eu tenho certeza que Deus está querendo se apresentar para você. Eu tenho certeza disso. Ele, como, Mas como, pastor, como que é a sarça em 2023? Pode ser a sarça assim como Moisés. Mas quem sabe a sarça é um louvor que você ouviu. Foi uma ministração. Foi um devocional. Foi um direcionamento que você ouviu do teu pastor. Quem sabe a sarça está aparecendo em forma de uma criança de 5 anos de idade que é o teu filho. Quem sabe a sarça está aparecendo numa forma de uma pessoa de 72 anos que seja o teu pai. Quem sabe a sarça seja uma senhora de 85 ou de 90 anos que num olhar gentil que você entre ali numa sala ou num quarto, talvez ela esteja até acamada, mas o fato de você visitar ela, ela vai olhar para você com um olhar tão gentil e amoroso. Quem sabe a sarça está se revelando numa pessoa de 82 anos e falando assim me visita mais. Me ame mais. Se importe mais comigo. Qual é a tua sarça? E aí eu já estou colocando dois paralelos. Você está olhando mais para os rebanhos de Jetro ou você está olhando mais para a sarça? Será que Deus está falando contigo? Eu tenho certeza que Ele está falando com você. Eu quero te convidar a ir para o texto novamente. Olha que interessante. Versículo 1 e eu fiz uma anotação aqui, ó. versículo primeiro. É a fase da vida cuidando das ovelhas. Talvez você esteja nessa fase. Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a maranata, entre, entre algumas coisas, pela simplicidade em que nós nos colocamos na situação. Porque senão fica uma coisa muito distante. Uma coisa como se fosse assim, nós pregando e apontando. Vocês precisam abandonar as ovelhas de Não, aqui somos nós. Eu também preciso renunciar. Amém? Eu também preciso entender que Deus está me chamando. E aí, eu já estive nessa condição. Eu já cuidei de alguns rebanhos que não eram exatamente um rebanho que Deus estava colocando. E eu ainda não estou falando de questão espiritual. Amém? Estou falando sobre demandas da vida. Esse sermão, ele tem data. Tirando as sandálias. Esse sermão, ele tem uma data. Dia 14 de novembro de 2018, 14 de novembro de 2018, ou seja, semana passada esse sermão ele fez cinco anos, deixa eu te contar uma coisa, quem era hoje pastor Daniel há cinco anos atrás? Esse sermão, ele foi porque eu fui chamado para trazer um devocional na capela do seminário. Eu era um estudante de seminário. Trabalhava exaustivamente. Chegava em casa às oito e meia, nove horas da noite. Saía bem cedo. Estava apacentando normal, não era pecado, trazendo provisão para a família. Mas chegou um determinado momento que. Eu estava na agenda, naquela semana, de fazer um devocional, quando nós iniciávamos, a gente iniciava a aula do seminário. Cinco a dez minutos nós tínhamos um devocional, eu estava na escala. E aí eu não tinha tempo, e aí eu cheguei já tarde da noite. Peguei a minha Bíblia, peguei um papel, um caderno que eu tinha e comecei a escrever. Falei, vou falar sobre essa manifestação da sarça. E aí eu pensei, estudei grego, hebraico, sobre santificação, sobre se apresentação diante de Deus. Irmãos, aí Deus foi e me levou. A renúncia. E Deus falou assim, assim como essa sarça estava pegando fogo na frente de Moisés, eu estou na tua frente agora. Isso Deus começou a falar comigo eu escrevendo, irmãos. Esse devocional aqui. Irmãos, foi claro como a água. Deus falando para mim. Você precisa tirar as sandálias. Mas é um direito seu. Irmãos, eu comecei a chorar escrevendo aquele devocional. Eu me lembro que eu desci. Eu estava sentado na cama. Eu desci. Eu ajoelhei na cama, eu peguei a metade do rascunho que eu nem tinha terminado e apresentei para o Senhor. Quem era o pastor Daniel em 2018? Membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata e estudante de seminário. Logo depois, eu fui Logo depois da sarça arder na minha frente, os irmãos estão conseguindo entender? Logo depois disso, eu fui convidado a ser líder de adolescente. Líder de adolescente trabalhando em Adolacamp. Trabalhando em Adolacamp, fazendo devocional para adolescente, ministrando para pais paz de adolescente. Concluí o seminário, professor de escola bíblica dominical. Depois eu fui convidado para ser professor de seminário. As coisas foram acontecendo, irmão, de uma forma assim sobrenatural. Ah, pastor, então significa que se a sarça aparecer para mim, se eu entender o propósito de Deus, vai acontecer dessa forma, irmão. De uma forma bem sincera... Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Comigo aconteceu de uma forma, com o pastor Paulo de uma outra, com você de uma outra. Mas entenda, quando Deus ele aparece para você, as coisas são claras. Se você falar assim, sim, Senhor, eu aceito, eu entendi, não sei como vai ser, mas se é o Senhor que está me chamando, o Senhor vai garantir. Fiel é aquele que chamou, ele cumpre as suas promessas. O que ele vai pedir para você, sim ou não? Cinco anos se passaram desse devocional. A minha vida mudou bastante. Pastor Paulo Júnior conhece bem. A gente está caminhando mais próximo. Ele está acompanhando esse processo. Mês que vem, vai completar um ano de ordenado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ordenado ao Ministério Pastoral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vai estar daqui a cinco anos? Pastor Paulo, a minha vida mudou de cinco anos para cá. Porque eu entendi que era o momento de eu tirar a sandália e falar assim, senhor, até aqui fui eu. Até que foi eu tentando, com o meu próprio braço. Não tem nada de errado nisso. Os irmãos estão entendendo de uma forma bem madura e equilibrada. Não tem nada de errado nisso. Mas, Senhor, daqui para frente, eu tiro as minhas sandálias e eu entrego. O que era meu direito. Assim como Boaz, assim como o, o, o primo dele. Falou assim, ó, é, o direito é meu, mas eu não quero. Eu não quero ficar com a Ruth, eu não quero pegar essa estrada. Eu abro mão, eu tiro, eu tiro as minhas sandálias e eu entrego. Assim como aquela moça lá em Deuteronômio, ela precisava que alguém desse sucessão na geração do marido dela que tinha morrido, ela contava com seu cunhado, ele não exerceu, então ele teve que tirar a sandália, e aí a casa dele passou a se chamar a casa do descalçado, porque ele não cumpriu com o direito, o ato de você tirar a sandália é, renúncia, eu abro mão do meu direito, entrega para quem? Aí é que está o detalhe, você vai entregar a tua sandália para quem? É o, pró o próprio Deus que está diante de você, a questão é quem é que está te pedindo. Não é um parente, um familiar, alguém próximo, o teu patrão. É o próprio Deus que está falando assim. Eu tenho planos e projetos para a tua vida. Eu tenho um chamado ainda guardado para você. Você tira as sandálias, você abre mão disso. E aí vocês conhecem a história melhor do que eu. Isso acontece com Moisés. E ele tira as sandálias dos pés. Depois disso, no versículo 10, sabe o que, é que vai acontecer? Quando ele tira as sandálias, quando ele renuncia toda a questão natural de dinâmica de vida, versículo 5 vai dizer assim, Deus dizendo para Moisés, agora venha, eu, versículo 10, agora venha, eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora já não é para as ovelhas de jetro. Agora é apacentar o rebanho de Deus. Agora é apacentar o povo de Israel tirando do Egito que o próprio Moisés conhecia muito bem, ele sabia quem era faraó, ele foi criado ali com o faraó, ele sabia o tamanho do exército de faraó, ele sabia provavelmente quantas lanças, quantos carros, quantos cavaleiros, ele sabia toda a estrutura bélica, ele sabia o tamanho do desafio, ele sabia irmãos, ele sabia o tamanho do desafio que estava pela frente, ele sabia o que ele ia enfrentar, mas ele entendeu que a renúncia que ele fez foi para um Deus sobrenatural que apareceu na frente dele. Queimar busto, irmãos, no, no Oriente é algo normal. Quartzo. Arenito, quando bate a luz, a energia, ele, ele bate e reflete. Assim como algumas matas pegam fogo, se você levar algumas pessoas vão fazer piquenique, levam garrafa, a garrafa quebra. Se o sol bater ali, se, principalmente se for no fundo da garrafa, aquilo vai projetar uma energia numa velocidade, num tamanho muito maior, proporcionalmente falando, e aquilo ali apresenta centeles e há uma combustão. O quartzo no deserto, quando o sol bate, às vezes ele reflete num arbusto, numa grama. O calor, a umidade, aquilo era comum. O que não era comum era aquilo pegar fogo e não virar carvão. E aí Moisés entende, eu estou diante do sobrenatural. De uma forma muito equilibrada, eu quero falar algo para você nessa noite. Eu não sei qual vai ser a forma que Deus vai aparecer para você. Independentemente da forma, se vai ser na brisa, se vai ser no vendaval. Se vai ser no um louvor, numa ministração como essa que você está ouvindo nessa noite, ou se vai ser num sonho ou numa voz audível perceptível, quase numa saça que se você fizer assim você encosta sabe quando você está no teu quarto que você está no teu devocional que você está ouvindo, você está é, sentindo a presença de Deus que parece que se você fizer assim você vai encostar em Deus, tamanha a presença de Deus ali perto de você aonde você talvez chora, aonde talvez você derrama o teu coração eu não sei qual vai ser o sobrenatural de Deus no na tua vida, talvez esteja acontecendo agora, eu sei que vai ser claro a voz do Senhor para você dizendo assim, chegou a hora de você tomar uma decisão, de aceitar os planos que eu tenho sobre a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para o teu pensamento, para a tua saúde, para a tua saúde emocional. Chegou a hora de você tirar as sandálias e aliviar o fardo. Chegou a hora de você confiar em mim e acreditar que os meus planos são melhores do que os planos que você tem a teu respeito. E os meus são muito melhores. Sabe, irmãos? É chegado um tempo de tomada de decisão nas nossas vidas e entender. Entender. Que não adianta ficar como folha onde o vento pega e te levanta, e o vento te leva e te carrega como uma folha seca para lá e para cá. Chegou a hora de você trilhar um caminho reto que Deus já preparou. A Bíblia diz sobre caminhos aplainados, caminhos retos e justos. Chegou a hora da gente entender e começar a orar e falar assim: Senhor, eu estou no caminho correto. É isso que o Senhor tem para mim. Senhor, eu estou com dúvida. Irmãos, coloca nome nos teus sentimentos. Eu tenho aprendido isso. Coloca nome, dá nome. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho indagações. Eu tenho dúvidas eu quero tirar minhas sandálias e apresentar a ti, assim como Isaías fez no capítulo 6, aonde ele dá nome, ele fala, eu sou de lábio impuro, e depois ele dá um outro nome, ele fala, eu habito num povo de, de, de impuros lábios, não é só eu, mas o meio onde eu estou também não é nada bom, e aí Isaías vai começando a dar nomes e abrindo o coração dele para Deus, e aí Deus também de uma forma sobrenatural aparece. A Bíblia vai dizer que serafins, carregando brasas tirada do altar, toca nos lábios. Sabe o que eu aprendo com isso? O nome que ele dá, a dificuldade que ele coloca diante de Deus, é onde Deus vai atuar. Porque é onde ele se humilhou. Quando Isaías se humilha, ele fala, a minha boca é a parte deficitária, é onde Deus vai. Fala, então se é isso, está resolvido porque a questão é, é para cumprir os planos de Deus, então qual é a dificuldade? Fala assim, Senhor, eu quero cumprir os planos que o Senhor tem para mim, mas a dificuldade é essa, Ah irmãos, eu entendo que é como se a saça já estivesse ali, ó, já está acesa, o fogo já está pegando, Deus só está querendo que você dê nome, que você tire a sandália e fale assim, Senhor, vai na frente por mim, eu tenho certeza, irmãos, que você vai viver um sobrenatural Assim como Moisés Versículo 1, apacentando as ovelhas de jeto, Demandas da vida Versículo 10, ele aceita o chamado Agora ele vai apacentar as ovelhas e os rebanhos de Israel Versículo 10 diz assim Agora venha, eu o enviarei Eu não sei quais são os caminhos que Deus vai te enviar, irmãos Talvez seja um caminho simples, às vezes a gente pensa, né? Tão grande Deus vai me enviar, vai... irmãos. Eu fico me questionando ao longo dos últimos anos: Senhor, confirma o teu chamado e o teu propósito, porque importa é cumprir. Se o teu chamado, irmãos, vai ser ajudar a repor um envelope do dízimo. Imagina, eu estou conjecturando no meu pensamento Chamado, colocar o um envelope do dia Deus é que sabe, irmãos Se você chegar no céu E Deus, e Deus te pedir de volta O que você tem para devolver? Aí você, Deus, eu tenho para devolver eu só, eu só fiz isso Eu fico imaginando Deus falar Só fez isso? Não Esse era o teu chamado, você fez tudo Está vendo ali? Me permita, irmãos, agora eu vou Vou elucubrar Imagina, irmãos galardão assim, ó, prateleira 1, 2, 3 e 4, eu aqui no meu pensamento, e aí você está achando que é para alguém, que tem, teve um nome, que teve uma projeção, e aí Deus está falando, não, é para você, mas Deus, eu não sou digno, é para você, mas Deus, eu não fiz nada por merecer, você obedeceu, não se trata sobre títulos ou cargos, é sobre obediência, você obedeceu o chamado? Esse é o teu galardão. E aí eu fico pensando. Deus com um chamado para você de colocar água assim como o irmão de uma forma tão gentil falou, pastor, já coloquei o um copinho aqui na, no isopor, a água está numa temperatura boa. Vou deixar ali se o senhor precisar. Olha que honra, irmãos! Não se trata em questão hierárquica, assim como uma empresa corporativa onde a gente define as pessoas por cargos ou por funções. No reino não é assim. No reino a gente define por obediência. Chamado do pastor Daniel, ser pastor. Se eu chegar no céu e falar assim, Senhor, eu tentei pastorear da melhor forma possível. Aqui está as ovelhas, aqui está o rebanho. Eu fico imaginando, irmãos, que tomara que seja isso. Eu estou lutando por isso. Imagina Deus falando assim para mim, servo bom e fiel. Meu Deus! Eu vou falar, eu cheguei. Mas ah, você não foi um... um me permita, eu vou usar alguns termos, eu não estou querendo colocar aqui em questão de demérito, por favor, só para ilustrar. Talvez um, 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 um bispo de, de mil igrejas, cinco mil igrejas. Imagina eu chegando no céu frustrado. Senhor, eu tinha certeza do chamado pastoral. Mas eu não fui pastor de mil igrejas. Eu não fui pastor de dez mil igrejas. Aí Deus falou assim, o teu chamado era ser... Pastor, você pastoreou? Pastorei, você deu o seu melhor sim. Olha o seu galardão ali. E aí eu fico imaginando, talvez, algumas pessoas que o chamado era esse, mas aí ele quis galgar outros chamados que não estavam no projeto de Deus, que talvez por uma projeção humana dava até um certo protagonismo. Mas não era o que Deus queria. Chegou lá no céu, estava ele lá e aquela irmãzinha de oração que ninguém via, aquela irmãzinha de oração que ficava só intercedendo. Só intercedendo sofreu, joelho no chão, joelho com calo. Aquela irmãzinha que a irmã mandava uma mensagem para ela duas horas da manhã, na mesma hora ela dobrava o joelho, orava pelos pastores, orava pela liderança da igreja. Talvez iletrada, talvez não tenha conseguido nem fazer uma faculdade. Chegou no céu pela misericórdia, talvez tenha sofrido até uma questão de marido, o marido alcoólatra, mas ela chegou lá. E aí uma, uma, uma pessoa que talvez tenha tido um alto protagonismo humano, Chega no céu, olha aquele galardão enorme. Aquele deve ser para mim. Liderei milhares, fiz isso, aquilo, outro, conquistei isso, aquilo, outro. Aquele deve ser para mim. Ai Deus, olha, o teu chamado era esse. Você começou até bem, você até começou cumprindo, mas depois você se vislumbrou e aí você começou a querer talvez um protagonismo humano. Você desobedeceu. Você vai ter um chamado sim. Você vai ter um galardão sim. É esse. É, mas é aquele ali. Aquele ali é daquela irmãzinha. Que estava lá intercedendo. Inclusive por você. Estava orando pelos seus filhos Estava orando pela sua esposa Naquele momento que você caiu Ela foi a primeira que orou pedindo misericórdia Eu estou conjecturando Vocês estão conseguindo entender? Não se trata sobre o que os homens estão olhando E falando a teu respeito Se trata sobre o que Deus tem ao teu respeito Se trata naquele momento Onde a sarça apareceu para você E você tirou as sandálias dos teus pés E você falou assim Senhor, eis-me aqui Independentemente das minhas falhas Das minhas limitações eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei quais são as sandálias que você tem carregado na tua vida. Eu não sei se a sarça já apareceu para você. Três momentos. Demandas da vida, o momento que a sarça aparece e o momento que você diz o sim. Eu não sei qual desses três momentos que você está vivendo na sua vida. Se você está ainda na fase da, das ovelhas de Jetro. Está tudo certo. É pecado, pastor. Você aí com a consciência pesada, fique em paz. Se você está nos assistindo agora pelo YouTube, fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Lute. Trabalhe. Busque seus sonhos, seus objetivos. Mas quem sabe Deus está querendo inverter as prioridades? Quem sabe Deus está falando assim: a prioridade 2 não tem problema nenhum. A prioridade 2 está perfeita, é ótima, é o meu chamado. A 1 um, também não tem nada de errado, só está invertido. A 2 é para estar tá na 1 um, e a 1 um é vir para dois. 2. É só um ajuste fino. Eu quero orar por isso. Quem sabe nessa noite tem pessoas que estão fazendo, executando com zelo, com esforço, com caráter, as demandas da vida. Quem sabe também existe uma prioridade dois, mas ela só está invertida. E Deus está querendo tirar dois e mudar de lugar, colocar na primeira. É só um ajuste fino. É só uma mudança de mentalidade. É só uma mudança de pensamento. É só uma mudança de falar assim, Senhor, o que o Senhor quer? É só você falar assim, Senhor, eu preciso que meu ouvido esteja um pouquinho mais sensível. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o um pastor Paulo minutos atrás, e ele falou uma coisa que marcou meu coração. Ele estava falando sobre investir em pessoas. Deus investiu tão pesado em Moisés. No mercado financeiro, para você ter um grande retorno, tem que envolver risco, no mercado financeiro. Se você não quiser risco, você vai aplicar numa poupança, no CDB, numa renda fixa, vai ter um retorno pouquinho. Mas ah, vai ter. Para você ter um retorno grande envolve risco. Com Deus ele inverte. Com Deus ele investe pesado, sendo que com Ele não tem risco. Confie, irmãos. Por que que você está segurando essa sandália? Tá tão claro. Foi tão claro para mim. Será que não tá claro para você nessa noite? Tá tão claro para mim. Não há o que temer. Precisa ficar assustado não? Ah, mas minha vida vai mudar. Para mim, para o pastor Paulo, Júnior, mudou, mudou bastante. Mas não significa que também vai ser com você, você vai ter que mudar radicalmente. Talvez para você seja apenas um ajuste fino é só inverter algumas prioridades, é só arrumar os cômodos da sua casa. E aí eu estou falando numa questão espiritual. Não estou falando dos seus móveis, da sua mobília. Estou falando dos cômodos da sua vida família, finanças, saúde. Talvez o sobrenatural da tua vida seja assim, ó. Você colocou a tua saúde em quinto lugar. Vamos colocar ela lá agora na no nível 1. Um. Vamos cuidar aí desse coração. Vamos cuidar dessa pressão que você já abandonou o remédio aí há um tempo. Sabe por quê? Porque Deus chama. O sobrenatural dele se revela em amor. Você está entendendo o carinho de Deus para você nessa noite? Pastor, eu achei que, havia uma, que eu ia ter uma, um sonho de madrugada. Pode ser, pode ser. Pode ser que alguém aqui tenha uma experiência muito sobrenatural. Depois me conta, eu vou querer saber. Mas talvez o sobrenatural da tua vida, seja você chegar em casa, falar para o teu filho, senta do meu lado aqui. Segura na minha mão o que, que foi mãe, não é nada, só queria que você ficasse do meu lado um pouquinho, tem tanto tempo que a gente não se abraça, talvez você seja surpreendido sobre um sobrenatural, sabe qual é o sobrenatural que pode acontecer numa circunstância dessa? Teu filho cair em lágrimas, Fala assim, estava precisando do um abraço seu mãe, talvez o sobrenatural seja um filho chorando numa noite, que há dois anos ele não tem uma experiência dessa, Eu acho que você já entendeu, Feche os teus olhos, Senhor, que bom, que bom Senhor, que bom que nós estamos diante de Ti Pai, que bom que o Senhor ainda aparece em sarsas, mas sarsas tão simples, sarsas tão perceptíveis, ficou claro para Moisés que era Deus, ficou claro, ele ouviu, ah Senhor, queremos ouvir a Tua voz de forma clara, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal em que alcancemos a sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias Senhor ensina-nos Pai a entender que existem prioridades existem ordens Senhor que precisamos dedicar e a tua palavra me dá uma orientação preciosa dizendo que buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas, vos serão acrescentadas, o Senhor não está dizendo, e menosprezando as demais coisas, o Senhor só está dizendo, que elas vão ser acrescentadas, mas a gente precisa mudar o foco, mudar o direcionamento, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, Abençoe esse jovem, abençoa Senhor Deus, quem está nos assistindo agora pelo Youtube, que possamos sair daqui, com sentimento ardendo nos nossos corações, que precisamos ouvir a Tua voz, e Pai, inverter as prioridades, e seguir os caminhos retos que o Senhor tem trilhado, eu oro a Ti pedindo uma bênção especial, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus possa te abençoar, você pode aplaudir o Senhor, eu posso te dar uma sugestão, enquanto você aplaude, continua aplaudindo, mas ouve aqui, aplaudindo, agradeça ao Senhor, Fala assim Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo. Hoje é dia de inversão e colocar as prioridades em primeiro lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.